1: Bom dia, boa tarde, boa noite amigos do Hard Count. Estamos aqui para o nosso episódio do número 132 E a semana chegou meus amigos É a semana da volta da NFL para as nossas vidas Regular Season começa nessa quinta-feira com o Chiefs e Lions, e a gente vai estar aqui para falar dessa primeira semana. Vamos trazer também os nossos pitacos aqui, é, de, dos prêmios, né, de MVP, é, é, melhor, pior times, campeões de divisões, todas as premiações que a gente costuma fazer essas previsões para prestarmos conta ao final do ano. Estou aqui acompanhado do meu parceiro de todas as, todos os episódios, Ademir Júnior, vulgo Deminha. Fala aí Deminha, preparado né? NFL voltou,
0: graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, badolas. Estamos aí preparados, cara. Graças a Deus, chegou aí a primeira semana da NFL. E agora até fevereiro, vamos que vamos, toda semana falando de muito futebol, assistindo muito a NFL, quinta, né? Sábado, sexta também vai ter alguns jogos, né? Domingo, então, cara. Recheado para nós que, que amamos esse esporte maravilhoso. E vamos falar aí da, dos nossos pitacos aí de premiações que provavelmente a vai acertar uns 50% e olha lá. Mas a gente não pode deixar de dar esses pitacos aí no começo da temporada e depois a gente vamos falar sobre essa rodada 1 aí, que vai ser bem interessante também. É isso, Tô aí meu amigo de mim. é
1: importante a gente fazer agora, cara. a gente vai vendo, acompanhando como é que vai ser o resultado Se a galera lembrar, a gente faz a prestação de contas no final do ano, mas senão a gente, se a gente for bem, a gente presta conta, Se a gente for mal, a gente finge que esqueceu, combinado? Como que vamos então? É, cara, vamos lá então, começando com as nossas previsões de 2023, pegamos a nossa bola de cristal aqui Já traçamos algumas, algumas previsões aqui para este ano Vamos começar pelo pior time de minha. É, acho que a gente acabou consentindo nessa aí, né? Eu vou aqui de pior time, até porque aparentemente é o plano deles, é o que eles querem fazer. Eu vou de Arizona Cardinals, cara. Um time que está se livrando de todo e qualquer talento que possui no elenco. Kyler Murray numa situação duvidosa. É, que não sei se ele volta depois da, desses quatro jogos que ele fica fora inicialmente ou se vão acabar estendendo aí. É, não se sabe também se ele é o cara da, do futuro da franquia, agora com essa mudança de condição técnica. Então, para mim, acho que é um cenário bem esquisito do Cardinals. Eu acho que é um movimento, de, principalmente de, de roster que eles estão fazendo, que deixa bem claro que eles estão querendo fazer o famoso tanking em 2023 para tentar um Caleb Williams, quem sabe no ano que vem, né, Neminha?
0: É, cara, alguns episódios atrás, aí durante a análise das divisões, eu citei que o Washington Commanders para mim seria o pior time. Mas aí já começa com o Cardinals, né, perdendo o Kyler Murray nessas quatro primeiras rodadas devido à lesão, talvez não jogando o ano, né, que foi muito mencionado aí nas últimas semanas, então eu concordei também com você, acho que o Arizona Cardinals vai ser a pior equipe desse ano na temporada, com no máximo aí umas três vitórias na regular, vai acontecer algo parecido, né, na minha visão, com o Houston Texans assim do ano passado, né, cara? É, acabou ficando lá para trás também, não foi o pior, né, devido a, a um destino meio duvidoso no final da temporada, né, do que não quis meio que parece que tancar, né, de forma proposital, enfim, mas eu acho que dessa vez o Caio não está fazendo a cartilha correta e vai realmente investir no próximo draft no Caleb Williams aí, que está com todo o hype vindo do, do college football. Lembrando aqui que o Kelly Williams ainda não é
1: certeza que vai sair pro draft no ano que vem, né, então é bem provável que mas ele ainda tem a opção de fazer, como fez Andrew Luck, por exemplo, de segurar às vezes, mais um ano, né, e ir pra um time, quem sabe, aliás, não tem como saber o time que ele vai, vai no ano seguinte, né, mas pelo menos ele sabe que não vai naquele eventualmente ele não quer, então se, se desenhar um time aí que ele não achar uma boa, ele pode, quem sabe, ficar mais um ano mas enfim vamos lá de agora para as previsões dos campeões de divisão sei que passamos aí durante as nossas análises mas de forma consolidada agora vou mencionar todos os meus aqui de que a gente concordou basicamente né acho que da EFC vou falar os quatro aqui então que a gente concordou que são Chiefs na EFC West EFC North o Bengals FC South, o Jaguars e FC East, o Bills. Assim, esses casos aqui são bem claros e destacados, né, Neninha? Quem sabe um pouco de dúvida ali do Bills com o surgimento do Jets, mas acho que meu ver ainda é cedo. E o Bengals, se vai ter algum incômodo aí do Ravens, quem sabe? Acho que esses são os maiores dúvidas, mas acho que são quatro favoritos é bem claros, né?
0: É, eu acredito que a questão do Bengals vai, vai valer muito na questão do Jogoro, né? Se ele ficar saudável porque ele que veio de uma lesão aí, é, aparentemente está recuperado para a semana número 1, um, mas caso ele não tenha nenhum problema de saúde, acho que o Bengals vai nadar fácil na sua divisão, assim como o Tiffis, né? apesar aí de algumas, é, alguns desfalques já imediatos na primeira partida, né? que é o caso do Chris Jones e também do Travis Kelce, depois a gente fala um pouco mais disso, é, também não vai ter dificuldades, assim como o Jaguars e o Bills, acho que apesar do Jets estar numa crescente, acho que não vai estar ainda no nível de competir com o Bills, então acho que essa EFC tá mais ou menos aí meio que quase 100% de certeza que vai bater esses aí, a não ser que tenha uma pedra aí no percurso que atrapalha bastante, mas acho bem difícil.
1: Boa! E daí na NFC, minha discordamos de um, né? Então das oito divisões, a gente concorda em sete, discorda apenas de um, então concordamos aí na NFC West com o 49ers, né? Na NFC North com o Lions, né? Que mover também, é uma divisão um pouco duvidosa, se vai ser Lions mesmo, se o Mike não vai brigar ainda, é difícil saber o que vai esperar do Packers e do Bears também, né? um pouco dúvida, mas fomos de Lions. NFC está com tipo Eagles, né? que a gente entende até ser o, acho que o time mais forte dessa conferência, e é, NFC, Nalt, NFC South, que discordamos né minha Eu fui de New Orleans Saints, confiei aí na, na reestruturação com o Derek Carr, é, um QB acho que melhor do que eles tinham nos anos anteriores é, depois da saída do Brees, né? É, e você foi de Atlanta Falcons, minha fala um pouco aí dessa tua escolha.
0: Para alegria aí do nosso querido ouvinte, Dr. Alexandre Roginski, né, que já participou com a gente, eu fui de Falcons, cara, eu acredito muito na, nessa base que o Falcons montou do ano passado para cá. Particularmente eu não gosto, né, do Derek Carr. Todo mundo que nos ouve há um grande tempo sabe disso. Enquanto eu não curto o Derek Carr e eu acredito que ele não vai ser capaz de fazer com que o Santos venha essa divisão. É, o Santos já vai perder Camara em quatro jogos, né? Que não, por suspensão. É, o Michael Thomas é aquela incógnita, se vai jogar bem ou não, fora as lesões. Tem o Chris Olave, ok, mas não vejo nada além disso para o Santos. E o Falcons, diferentemente, veio montando uma base forte. Bijan Robinson aí, um excelente running back adquirido nesse draft, junto com o Drake Lono, que é um grande receiver do ano passado assim como o Kyle Pitts, que apesar do ano muito ruim que teve ano passado, pode se encaixar esse ano com Desmond Ridder finalmente titular, né, que a gente sempre costuma falar, eu costumo falar, né, Bado, que o, o quarterback iniciante precisa muito de um, de um tie-in confiável ali para aquelas rotas de, de escape, então eu acredito mais no Falcons, cara, os demais aí é tudo que a gente já previa, né, falei Niners, Lions, Eagles acho que não vão ter dificuldade nas suas divisões, com exceção ali, talvez, do 49 dependendo muito da... de como o Brock pode vir agora, né, ele que também está retornando uma lesão grave aí no cotovelo.
1: Beleza, vamos lá, então fechamos as divisões aqui, e aí vamos agora para os campeões, né? os times que vão formar o Super Bowl deste ano, e é, também o um campeão. Eu fui de Eagles ganhando a NFC, Bills ganhando a AFC, e o Eagles sendo campeão. Acho que o time do Eagles é um time muito forte. Se reforçou muito bem no draft, na Office e no, no free também. É, então acho que é um time que está fortalecido e com sede dentro, né, depois de ter perdido o Super Bowl do ano passado. É, eu acho que esse vai ser sempre girar em torno desses três times aí, até que se prove o contrário, que é Bills, Chiefs e, e Bengals. Eu apesar do Chiefs, eu estou achando um ano um pouco esquisito do Chiefs, aí, os movimentos de off season é, problemas com o Chris Jones, a gente vai falar um pouco mais adiante também agora problemas com o Travis Kelsey no começo da temporada, de contusão do joelho, então eu acho que pode ser um ano aí um pouco mais de dificuldade para o Chiefs do que a gente está acostumado a ver nos últimos anos, por conta dessas é, falta de peças no ataque, e por conta principalmente se o Chris Jones estender esse out. eu acho que em algum momento deve se resolver, mas vamos ver... É quando ele volta e como ele volta né? que é a questão Então, eu vou de Eagles campeão em cima do Bills no Super Bowl é, deste ano, Deminha e você?
0: eu acredito que o Eagles vai vencer a NFC né? você mencionou bem os reforços né? já veio um, um time muito forte do ano passado para cá manteve essa base acredito que pode dar um Eagles e 49ers aí novamente um duelo interessante né? e o Eagles saindo campeão na FC eu escolhi o Bengals, que eu confio muito no Joe Burrow, o cara de Amar Chase e Joe Mixon, acho que são peças interessantes, fora o que Higgins, né, que corre por fora ali e tal, e o Bengals também reforçou a sua linha ofensiva para proteger o Joe Burrow. então eu acredito muito no Bengals esse ano, acho que esse ano vai sair aquela, aquela zica, porque eu também considero que o Bengals vai ser o campeão do Super Bowl, né, eu acredito que vai conseguir dessa vez, se for enfrentar um Chiefs aí nos playoffs, passar pelo Chiefs, tirar aquela zica, né, e... E, finalmente, ganhar o título de super Bowl, né? que a franquia não tem. Então, acredito muito no Joe Burrow. O cara é um cara que, nos últimos anos, aí, depois da lesão que teve no um joelho, veio e cresceu, né, não, não desapontou. E acredito muito que ele possa repetir aí, uma temporada muito brilhante, como foi do ano passado. E, dessa vez, sim, sair com o caneco. Beleza. Então, fechamos aí
1: as nossas previsões do, dos times. né? Agora, vamos para as premiações individuais, Demi. É, MVP, é... geralmente os QBs têm um certo favoritismo nessa daí, né, Neymie? Eu fui de Jalen Hurts, eu acho que é um cara que é... flertou com esse prêmio durante parte da temporada do ano passado. E se, se desenhasse a temporada que eu estou imaginando aí com o Eagles é, vencendo o Super Bowl, eu sei que obviamente eu devia ter decidido mais pela regular season do que pelos playoffs, né? mas eu acho que para chegar numa posição boa, ele vai ter que ter feito uma bela temporada que fez ano passado, torcendo para que ele não perca jogos aí. Então, acho que Jalen Hurts é a minha escolha. E a tua, de minha?
0: A minha escolha vai ser Patrick Mahomes. Né? É, eu sei que vocês não viram falar do Chiefs aqui, né? na UFC Champion e nem no Super Bowl Champion, mas eu acho que o Mahomes na temporada regular vai acabar repetindo o desempenho que vem repetindo há anos, né? como o melhor quarterback da, da atualidade, hein? Não, não tem como tirar o mérito aí desse rival nosso, mas é, quando chegar nos pilóveis ele vai acabar sendo surpreendido aí pelo Joe Gore, pelo Bengals, enfim, não vai ter gás aí, até pelas peças que você mencionou, né cara até que o Jones voltar, até o time tentar dar uma engrenado, defensivamente não tem tantas peças interessantes, assim como tem o Bengals, por exemplo, na minha visão, e o ataque também, tirando o Travis Kelsey ali, a Zaya quem sabe, não, acho que esse ano não vai ser tão suficiente assim, então eu fico com, pelo menos com o MVP, Pat Marromes uma, uma temporada aí de pelo menos uns 40 TDs como sempre e no máximo aí acredito que umas 10 picks pro Marromes esse ano, Badou
1: Boa minha. tomara que a sua previsão esteja certa é, quando ao MVP no caso <risos> mas vamos lá, agora a gente vai falar de líder em jardas líder em jardas corridas líder em jardas aéreas jardas passadas, né? aéreas, que quer dizer recebidas. Né? Então, jardas corridas, jardas recebidas e jardas passadas. O meu líder em jardas corridas eu coloquei Nick Chubb. Eu acho que quem sabe o ataque do Browns tem um pouco mais de vida esse ano. E o Nick Chubb, quem acompanha aí sabe que eu sou muito fã dele. E eu acho que diante dos, dos os principais running backs da temporada... Quando a gente fala, principalmente, relacionado à fantasy football, né, mim, estatisticamente, aí, seja um cara mais versáteis como o Eckler, como o McCaffrey, é, a gente tem o Chubb, quem sabe o Josh Jacobs, o Derrick Henry, o Seikon também, pode ser um cara que disputa esse prêmio com mais amigos, né, é, que tem mais essa característica mais tradicional, que possam brigar pelo título de Jardas Corridas, né, enquanto os outros aí vão ficar mais nas Jardas Totais, né, esses caras aí mais versáteis. Então... Eu vou de Nick Chubb. E você, Reminha? Aliás, perdão, deixa eu comentar os três já de uma vez, porque acho que é mais fácil. Eu vou de Nick Chubb nas jardas corridas. Jardas aéreas, eu vou manter o líder do ano passado, Justin Jefferson. Acho que tem continuidade, é... vai ter muito target, como sempre. É... Acho que a distância dele em relação aos demais do ano passado foi muito grande. Eu Acho que não vejo um grande motivo para que a produção caia tão significativamente. E em jardas aéreas eu vou num cara que eu boto muita fé esse ano, tá? Eu acho que um cara que vai em ataque novo, é... É um... tem números surpreendentes desde que estreou da liga, né? É... Que é Justin Herbert, rival de divisão aí do Chiefs, mas um cara que, eu... que vem tendo bons números de jardas aéreas e eu acho que é... vai levar esse ano aí esse, esse título
0: simbólico. Eu, por minha vez, já das corridas, poderia colocar aquele Lamar Jackson, já que é um excelente running back. Mas não, eu vou escolher Secom Barkley, né? Eu acredito que pode ser uma temporada aí de firmação de Secom Barkley, né? Ele que é um cara que você mesmo questiona bastante, eu não, né? Sou muito fã dele, quem escuta a gente sabe disso. Eu acho que ele vai ter bastante carregado esse ano e vai ser um dos responsáveis aí, pelo menos do Giants chegar numa pós-temporada ao lado aí do Daniel Jones sendo moldado ali pelo Brian Depp. Então, o Barkley, na minha visão, vai ser o líder em jardas corridas. É, jardas aéreas, repetir a, a tua escolha, né? O Justin Jefferson também acredito que ele vai flertar com suas duas mil jardas de recepção, assim como foi o ano passado. Então, é, é um cara confiável, né? O melhor wide receiver da liga. Só não vou falar que é o melhor jogador da liga, porque o Beto Marromos ainda está acima em como o QB. Tem também, né, um, um desempenho um pouco melhor, porque está toda hora envolvido no jogo, então, mas o Justin Jefferson, com certeza, na minha opinião, vai ser o Jardas Aéreas. E Jardas passadas eu vou de Josh Allen, cara eu fiz isso ano passado, vou fazer novamente. Josh Allen é o QB que tem o, o melhor braço aí na minha visão da NFL, né que lança mais profundidade, tem bons receivers para isso, né, pegar bolas longas. É, e acredito que vai vir mordido esse ano aí em busca né, dessa dessa conquista aí de uma NFC, de um Super Bowl, né, coisa que ele vem também parando aí nos playoffs. Então acho que ele na, na temporada regular ele vai ter toda a chance aí de, de despontar aí com as jardas passadas, principalmente em jogos aí quando ele vai enfrentar o Jets, né, que vai ser um dos jogos meio de short-out, sair da, da divisão. Então eu acredito que o Josh Hennie vai sair aí com jardas passadas como vencedor nessa temporada.
1: Boa, beleza. Agora vamos para os prêmios, né? Aqueles prêmios ali que a gente geralmente tem, né, além do MVP que a gente já mencionou, né? Os prêmios que são entregues ali antes do Super Bowl, né, naquele sábado antes do Super Bowl, que é a premiação aí dos Comeback Player of the Year. Vamos começar por esses três, minha? Né? Aliás, vamos, vamos por esses três primeiro. Comeback Player of the Year, Rookie Ofensivo e Rookie Defensivo do ano. Eu vou de Comeback Player of the Year, eu vou de Damar Hamlin por toda a situação que ocorreu com ele no passado, acho que se ele for um cara que é, e esse é um prêmio é, vezes, que não tem muito critério objetivo, assim, né, Demir? Né? Às vezes é cara que ficou perdeu o um ano por contusão, um jogador que tinha ido um pouco abaixo depois ressurge, e o Damar Hamlin teve toda aquela situação lá de quase ter falecido em campo, então se imagina que se ele tiver uma temporada inteira é, participando ativamente ele acho que já tem esse apelo sentimental pro prêmio na minha opinião. Rookie ofensivo do ano, eu vou de é, Bijan Robinson, acho que é um cara que tende a ter bastante volume, né, vamos ver se o, se o Arthur Smith não, não começa com a par da ousada de querer dividir as corridas entre ele, o Tyler Al lá, né, é, mas eu draftado cedo, a gente sabe que o running back tem vida curta, né, então tem que usar logo, então um cara muito talentoso, acho que vai acabar sendo o destaque desse ano como rookie. E o rook defensivo eu vou no monstrengo do Jalen Carter, né, que é um cara aí que mostrou é, bastante potencial na pré-temporada, a gente sabe do talento dele, sabe dos problemas fora de campo também, mas eu acho que é, se ele mantiver sob controle, acho que ele é favorito pra esse prêmio, na minha opinião. é minha
0: O meu comeback player of the year, se for analisado a questão de, de jogo, né, o Damar Hamlin, obviamente, essa questão que você mencionou, Bado é merecido, claro que sim, né, passar o que o cara passou aí e tá voltando já é um um comeback aí digamos assim é, mas se for contar muito a questão de do atleta ali de campo e do desempenho eu vou ser clubista e vou colocar Diavonte Williams ele que perdeu boa parte da temporada passada né uma lesão grave no joelho comprou dois ligamentos do joelho e vai estar de volta já na primeira semana aí é de 2023, então o Williams é um cara que eu acredito muito, é um cara que, inclusive, bota fé que possa fazer um barulho lá em Denver, para ver se consegue trazer o Denver de volta aos playoffs. Então, o meu comeback vai para ele. O meu look ofensivo é igual o teu, o Robinson, né, que era uma escolha altíssima do Falcons. É um running back aí que muito se fala, né, a primeira carregada dele num jogo na pré-temporada, ele já correu lá quase 30, 40 jardas. É, tem total potencial de de, de evolução, né? vai ser um, um dos motorzinhos aí da equipe do Falcons, que vai depender muito de ocorrido. né? Então, o John Robson, acredito que, que deva vencer esse, esse prêmio. O Ruka defensivo, fui de frente de você, fui de Will Anderson, da equipe do Houston, Texas, o Etch, né? de Alabama. Então, acredito que ele vai ser o cara defensivo, porque é um cara que vai aparecer mais no jogo. Né? Vai ser um cara que. Vai ter mais sexo com o Jalen Carter, apesar de Jalen Carter ser monstruoso também. Mas eu acho que o Will Anderson vai causar um pouco mais impacto, até pela equipe que ele, que ele tá, né, Bado? Ele está numa equipe aí que tá num rebuild e que também é, tem poucas peças assim, de, de destaque defensivo e o Anderson vai ser um cara bem exigido, assim como foi ano passado o Aiden Hudson da equipe do, do Lions, né? Então eu acredito que o Will Anderson aí vai, vai sair com esse, com esse prêmio.
1: Beleza, e para fechar, jogador ofensivo do ano e jogador defensivo do ano, né? Então, é, no jogador ofensivo concordamos aqui, né, Neeminha? Até porque a gente falou aí das, é, do líder em jardas recebidas como Justin Jefferson, colocamos ambos aqui Justin Jefferson, jogador ofensivo do então, ano, né, ele que já ganhou esse prêmio no ano passado. É, e jogador defensivo do ano, discordamos, né, Neeminha? Eu fui de Maica Parsons, um o do Cowboys, teve um ano, que um pouquinho abaixo no ano passado, né, em relação ao anterior... Mas acho que esse ano vem com tudo aí pra levar esse prêmio. E você, Ademir, fala aí a tua escolha para jogador defensivo do ano e com isso encerramos as nossas premiações.
0: Cara, eu não fui tão é, apaixonado, digamos assim, nesse, nessa escolha, porque senão eu teria de TJ Watt, que eu acho fantástico. Mas eu fui de Miles Garrett, cara. Né? Ele vem flertando aí com esse título de jogador defensivo da temporada e. É, dois anos seguidos fazendo excelentes temporadas é um cara que se firmou né como destaque da equipe do Cleveland Browns e é, eu acredito que esse ano ele vai conseguir finalmente ganhar esse prêmio né vai ser também uma peça fundamental na defesa do, do Browns se o Browns quiser fazer barulho na EFC North né então mais os para mim vai ser o vencedor desse prêmio lá
1: beleza Damien com isso fechamos então aqui as nossas premiações de 2023 é, então vamos ah, deixar anotado aqui na nossa planilha que não falha, né? Demir? E enfim, vamos no final do ano aí, quando essas premiações saírem, a gente vai ter tudo fazer esse bate. A gente ou fala aqui no nosso podcast, ou publica nas nossas redes sociais, como é que foi o nosso gabarito. Enfim. É, bom vamos lá então previsões da temporada feitas e agora chegou a hora da gente finalmente com muito prazer analisar a semana 1, um, meu amigo deminha então estamos aí com é, temporada batendo na porta e aí cara temos o vamos jogo a jogo aqui passar rapidamente falar fazer algum comentário aí sobre sobre cada um dos partidos uma expectativa adiantando que eu e deminha só discordamos um jogo aqui então acho que uma semana com favoritos bem claros aí né do, é, lógico, pelo que a gente espera aqui, porque todo ano então, o americano tem um pouco dessa característica, né, de mim? Os times acabam é, conseguindo, às vezes, mudar significativamente de uma temporada para outra, seja com mudança de treinador, mudança de elenco. Então, é um pouco diferente de outros esportes, assim, quando às vezes esse tipo de mudança ele leva um pouco mais de tempo. Até porque é um, é um esporte que tem menos jogos, né? Temporada mais tiro curto, então às vezes um bom momento ali tem um impacto muito maior na temporada de um time, do que por exemplo numa NBA lá com 82 jogos ou até num time de futebol aqui que eu jogo sei lá quantos jogos no ano então é diferente é, mas vamos lá, começando por Detroit o Kansas City Chiefs na quinta-feira, né então sempre o campeão abre jogando na quinta-feira do ano seguinte né? na, no primeiro jogo da temporada e aí a gente tem a estreia do é, Kansas City Chiefs, a gente já fez um comentário aí, eu vou manter a minha pick do Chiefs mas tivemos alguns baques aí nas últimas semanas, né? Primeiro, o Rodolfo do Hugo Jones, que a gente falou, acho que 50% da defesa do Chiefs é o Hugo Jones, na minha opinião, então ter muita dificuldade de, de botar pressão no QB, e a gente sabe que o Lions vem de uma temporada de um ataque bem potente, então acho que esse jogo tem tudo para ser um chural out aí mesmo, né? Jogo de pontuação alta, é, apesar de ser semana 1, às vezes os times ainda é, um pouco enferrujados, mas eu acho que vai ser um jogo de pontuação alta, na minha opinião, e o tivesse assim um pouco de dificuldade é, por conta da ausência de Travis Kelsey, né, que teve uma hiperestensão do joelho no treino desta terça-feira, então e ainda não foi até o momento que a gente grava o um podcast aqui de, é, já definido como de fora, né? Mas é bem provável porque parece que essa contusão é coisa daí de duas a quatro semanas. Então, cara, é, se forem duas semanas já é um prejuízo, se forem quatro, então problema sério, até porque assim, cara, eu estava falando no começo. Tips não investir em peças para complementar o Kelsey nessa off-season, né? Então tem o Kadar Stone, tem o Sky Moore, tem o MVS, enfim. É, não que tivesse grandes nomes no ano passado, né, mas é, é, e draftou o Rushy Rice, né, que é o look lá de SMU. É, vamos ver como é que esses caras respondem. Cara, agora é uma parada de mim, eu queria saber o que você acha disso. O que eu tô curioso para ver é que, cara, terça-feira o Kelsey machuca, o jogo é na quinta certamente o Lions tinha todo o um game plan estabelecido defensivo para cobrir o Kelsey, né? E agora o negócio muda. Será que isso pode ser até prejudicial para o Lions, o fato do Kelsey ficar fora assim tão em cima da hora? Porque vai ter que mudar tudo, né? Lógico, perde o jogador de talento dele, mas, cara, certamente todo o desenho defensivo vai ter que ser alterado em função dessa, dessa ausência, porque a bola vai ser muito mais distribuída, provavelmente agora pelo Mahomes, é, sem o seu maior nome, seu maior parceiro dentro de campo ali, né? Mas mesmo assim, ainda acredito numa vitória do Chiefs, mas out e quem sabe um jogo sofrido, diferente do que seria se tivesse essas duas peças em campo como o Kelsey e o Jones.
0: Cara, primeiramente eu acho que o Kelsey vai fazer muita falta para o Setag do Chiefs, e eu acho que não vai impactar no gameplay do Lions, porque sim, cara, é, por mais que ele seja a melhor peça ofensiva, o melhor jogador e único que confiava de perto com Mahomes, né? Ele, a defesa, para dois dias, aí dá tempo de fazer um ajuste, cara, para marcar jogadores de qualidade inferior, né? Como é o caso aí de MVS, de Keller Stone, é, Sky Moore, enfim. Eu acho que a defesa não vai ter tanto problema assim. Mas, mesmo assim, mantive o meu palpite no Chiefs. Né, jogando em casa, era o Red, é um estádio com muito barulho, né, a gente sabe disso. Então eu acredito que o Chiefs vai com o fator casa, é, inaugurando a temporada após um título de Super Bowl, vai acabar vencendo os Detroit Lions, que é uma equipe excelente, já vou adiantar, né? Vai ser esse churrasco que você mencionou. E todo jogo com esse Chiefs, se alguém quiser ganhar, vai ter que anotar pelo menos aí uns 30 pontos, porque o Chiefs sempre pontua bem. Mesmo sem o Kelsey, o Tiffs vai pontuar bem, acredito eu, é, nessa partida da estreia. Então, o meu palpite vai ser... Vou manter no Tiffs, apesar de estar com aquela coceirinha ali no Lions, sabe? Tipo, cara, acho que dá pro Lions, mas eu vou manter no Tiffs o palpite aqui. E o Lions, bom ficar de olho, na minha opinião, de Amir Gibbs. Né? O NB é calouro, que vai chegar aí fresco, né? para carregar o ataque terrestre do Lions, cara. É, é um jogador que se começar a correr bem Vai começar a trazer aquelas jogadas de play action, né, Bado, Que deve poder é, fazer com que o Jerry Goff faça um fake, ache né, o Sam Laporta, que é um tarim de novo também, o Rookie, assim como a, é, a Monha Sambrão, que é um excelente wide receiver. Então, assim, vai ser um jogo bem aberto, minha opinião, mas mesmo assim o Chiefs ganha no detalhe e ganha por pouquinho.
1: É isso aí, eu também tô bem curioso pra ver como o Lions vai se comportar nesse tipo de confronto, né? A gente tem bota fé no Lions aí, mas pegar um Chiefs aí é briga de cachorro grande, né? Vamos ver se eles já estão preparados para esse tipo de batalha aí. E, cara, o Jameer Gibbs tem esse papo aí que vai ser utilizado como uma arma ofensiva, né? É papo meio esquisito que a gente ouviu com outros atletas no passado acabou não funcionando. É como se fosse uma nova posição revolucionária, que o cara vai fazer tudo, vai formar receiver, que vai ser um cara que vai ter, que sabe, mais targets um downfield do que os próprios receivers... Tá tendo esse papo aí dessa versatilidade do Jamir Gibbs, mas que a gente já viu esse papo de offensive weapon aí com o Denard Robinson na época do Jaguars e enfim, não virou, né? Vamos ver aqui, se os caras mantêm essa. Conseguem fazer de fato algo inovador ou se vai ser mais lenga-lenga mais novamente aí, desse, desse tipo de, de inovação. Vamos lá. É, cara, vamos falar agora de Tennessee Saints, né? o jogo in New Orleans. Então o Tennessee um momento meio esquisito, né? Time envelhecido. É... Mas enfim, temporada nova. Mike Rabel é um puta de um técnico, na minha opinião. cara aí que tem. Consegue tirar leite de pedra hein? Do, do... em situações que não se espera muito do, do time, né? Proprio ano passado, a gente viu isso, né? O time que brigou ali até o final, pelo título da sua divisão, por mais que tenha escalado o QB Rook, uma série de contusões, então. Acabou mantendo o time. Mas de qualquer forma, eu acho que o Saints... Aliás, achamos, né, Neymi, concordamos nessa ainda, né? Saints favorito nessa, então acho que, é, na minha opinião, o Saints abre essa, essa temporada com Vitória e o New Orleans, um bem curioso também para ver como é que vai ser o desempenho do Eric Carr, time novo, companheiros novos, então, vamos é, ver como é que é essa reação, se o Chris realmente vai ser o gol Guy dele, é, vamos ver como é que vai ser, mas eu acho que o Saints leva essa, eu me arrisco a dizer até com uma certa margem.
0: Eu não acho que vai ser com uma certa margem, mas acho que o Saints vai ganhar, acho que o Titans ali a gente não viu muito ainda, né, de Tannehill com o Hopkins, para ver como é que vai ser essa conexão, a gente viu recentemente foi o Titans enterrar vários wide receivers mais experientes, né, caso aí de André Johnson, se não me engano, né, Balu, teve o Julio Jones e agora tá chegando ali o Daniel Hopkins, então tem essa fama aí de enterrar wide receivers aí mais experientes do Titans, vamos ver o que vai acontecer esse ano. É, Derrick Henry vai ser o motor do Titans como vem sendo aí nos últimos anos só que pode ser um problema também né, devido a número de carregadas a equipe do Saints por outro lado sem camara, né. vamos ver se o Jamal Williams vai conseguir ter aquela temporada igual a que teve do ano passado né, quando fez o maior número de tantos terrestres na NFL se não me falha a memória. Então, se ele for bem, cara, cobrir bem o Camaro aí nesses quatro jogos, né? A gente pode tentar acreditar que o Santos vá, vá vencer a divisão que nem você acreditou e eu talvez é, erre, mas eu acho que não. Acho que o Santos, apesar de tudo, ganha essa partida, mas a, a sua divisão não. Então, é, não acho que vai ser fácil, mas vai ser um jogo ali decidido mais pela questão do do quarterback que na minha visão o cara é um pouquinho melhor que o Tenerieu e da do Crisolave aí que eu acho que vai acabar se destacando bem nessa partida beleza
1: próximo jogo que próximo jogo que também concordamos é Tampa Bay Buccaneers visitando Minnesota Vikings né então, eu acho que aí é um favoritismo maior acho que até do jogo anterior que a gente falou então acho que é, os dois nós dois apostamos no Vikings né acho que é um ataque melhor defesa questionável sim mas o, o Tampa Bay Momento bem estranho, momento claro de transição aí, né, um time é, com Mike Evans e Chris Godwin no seu ataque, ou seja, duas peças, mais Baker Mayfield no QB, também não é um cara que empolga ninguém, né, então, é, momento estranho do Bucks, acho que é um time aí que tende a ficar entre os top 5 do ano que vem aí o draft, caso salve uma surpresa, então Vikings bastante favorito nessa primeira partida.
0: É, cara, não dá pra confiar no, num time com o BK não dá pra confiar num time que tem dois Red de bastante experiência já na liga. Um deles, inclusive, pode sair, boatos, Mike Evans. É, e o Vikes por outro lado, tem aí o Kirk Cousins, né? Que é aquele QB que, que eu acho bom, mas que na hora do vamos ver lá nos playoffs acaba pipocando. Tem Justin Jefferson, melhor receiver da liga. É, vai ter o Alexander Madison no jogo corrido, né? Já que o Dalvin um Cook foi embora. Mas é o Madison que vinha fazendo uma temporada muito boa, né? Dividindo com o Dalvin Cook ano passado. Mas então jogando em casa, né? Com a sua torcida, no seu dom. O Minnesota Vikings é favorito e, na minha opinião, vai levar e com uma certa tranquilidade. Mas duas posses de bola, acredito eu. Um mínimo. Beleza. Outro jogo aqui, cara, que
1: dois times que provavelmente não vão brigar por muita coisa esse ano, né? É, do que a gente tá falando. Arizona Cardinals visitando o Washington Commanders. É, falamos aqui sobre a nossa... Pessimismo contra o Arizona Cardinals, não tenho muita dúvida, né? acho que vamos de Commanders, nessa, né? apesar dos pontos de interrogação aí do Commander, com ah, o Semanal, com a nova coordenação ofensiva do Eric Biennium, né? com todo o seu estilo ali, mãe-mandão, né? então vamos ver se já estão prontos aí, mas acho que com o Arizona Cardinals, com o Joshua Dobbs de QB, né? um cara que foi trocado recentemente e no final da, da Preseason ele foi trocado e já vai... Ser titular na semana 1 durante as ausências do Kaler Murray. Até porque a outra opção é o Clayton Toon, né, o Rookie de Houston, que também não, certamente não está pronto. Então vamos de Joshua Dobbs, acho que a é, defesa do commanders é bastante digna, né, deve sofrer um pouquinho com isso. commanders é, vez, o meu favorito é, nessa partida de mim.
0: Então, cara, é... até eu descobri que o Murray não jogaria, eu apostaria, é, apostaria no Cardinals, né? Mas como o Pode tá fora, ele que ainda não é um quarterback de bom pra cima, é, fica difícil, né? Com esses dois QBs aí que o Cardinals possui, com as peças que saíram, é... com a troca de defesa e vários jogadores também, então acho que o Cardinals tá bem enfraquecido, tanto é que a gente escolheu ele como a pior equipe da liga aí para 2023, o Commanders é, depende muito do Sam Howard, né? mas a gente não viu muito dele, vamos, vamos ter a chance de ver agora, já que ele é titular do, do Washington Commanders, que tem umas peças interessantes, o um jogo aéreo, né? Terry McLaurin, não sei se vai jogar, até agora não saiu nada oficial, né? ele tinha machucado aí umas semanas atrás, tem o J.R. Dodson, né? outro bom receiver, assim como também o jogo corrido tem bons running backs para dividir lá, que é o caso do Brian Robinson e também do Antônio Gibson, mas o Commanders deve levar essa mais para questão defensiva, que querendo ou não é um pouco mais sólida. Uma defesa comandada por Ron Rivera, né? Ron Rivera é um, um, um treinador aí que é muito, muito bom no, no comando de, defensivo das equipes. Então acho que nessa, nesse jogo aí o Commanders vai levar vantagem pelo jogo defensivo mesmo e não pelo ataque. Beleza, próximo jogo, jogo bom, hein? É
1: São Francisco 49ers visitando Pittsburgh Steelers, Brock Purdy né? Titular, então Tem se mantém o bom momento aí, mas Eu e minha apostamos no 49ers me fala um pouco aí sobre essa escolha é, eu deixar se abrir nessa aí que eu acabei Comentando todos até agora O primeiro
0: É a primeira, a primeira visitante, né? quem gente considera que vai vencer na rodada Então O 49ers vai até o Cara, eu sempre esqueço o nome do Acre Ak Shore Stadium, né? A equipe que mudou agora do Steelers, do Heinz, Field do Procter Show Stadium. Então, acho que o Steelers, cara, vem com muita expectativa dos torcedores em cima de Kenny Pickett, né? Ele que fez um, uma segunda metade da temporada muito boa, né? O ano passado, juntamente com o comando de Mike Tomlin, que a gente não pode nunca duvidar de Mike Tomlin. Mas eu acho que o FN né? é o time mais bem, bem preparado, né? Tem uma defesa mais sólida, é, tem um ataque tão com um jogo terrestre, com Christian McCaffrey, aqui, espetacular, né? Fora o Elijah Mitchell para revezar quando preciso, George Kirill excelente, Tairin, Divo Samuel e Brandon Ayuk, excelentes receivers, então tem a melhor left tackle da liga lá com Trent Williams, né? Então acho que o 49ers vai até Pittsburgh, vai sair vitorioso, não vai ser um jogo fácil, porque a defesa do Pittsburgh sempre endurece jogando em casa, né? Vai ser aquele jogo pegado de placar baixo, acredito eu, no máximo ali, uns 20 pontos para o 49ers e uns 14, vai ser jogo baixo cara, na é minha opinião, mas o 49ers vai sair vitorioso fora de casa
1: beleza, eu também concordo acho que o 49ers é, correndo bem com a bola como sempre, tem muito mais talento no seu link hoje é, e tem um QB aí que mostrou também bastante eficiência enquanto o Kenny Pickett foi um QB que mostrou promessa mas foi bem mais segurado do que o Brock Purdy no ano passado né Fizeram ali o basiquinho para ele, levando o time, quase conseguiu chegar nos playoffs ainda. Vamos ver como é que ele se ele lida com essa provavelmente, e muito mais autonomia nesse ataque, né? É, muito mais coisa na, na bandeja para ele escolher ali do que ele tinha ano passado. Mas vamos lá agora, cara, para o próximo jogo, um confronto de divisão já, né? Jogos geralmente que são pegados, ainda mais esses dois times aí que tem uma rivalidade histórica, né? Para quem não sabe... Cincinnati Bengals e Cleveland Browns que se enfrentam em Cleveland nesse fim de semana. O Cincinnati nasceu de uma dissidência do Browns, né? Foi uma é tanto que na época foi feito praticamente uma cópia do Browns, né? as cores do capacete, os uniformes do Bengals eram praticamente idênticos ao do Browns no momento da fundação, né? É... É... Hoje o Bengals com é um time mais forte que o do Browns, né? É... Então eu aposto eu e minha fomos de Bengals aqui, né? Demian. Então acho que apesar do jogo ser em Cleveland é, apesar do, do Browns ter potencial, mas que a gente ainda não acredita que vai sair voando já no começo do ano, né, com o Sean Watson, com o mas eu acho que o Bengals é um dos favoritos ao título do DFC, então acho que deve abrir com vitória essa partida, essa semana, aliás.
0: É, o, a equipe do Browns é uma equipe que vai depender muito do Sean Watson como ele vai vir, né? A gente questionou muito isso já nos outros episódios, mas eu acredito que não vai estar preparado para enfrentar o um Bengals aí da vida, com o Joe Burrow, né, Jamar Chase e Companhia Mitata. É, eu como coloquei Bengals campeão no Super Bowl e com uma campanha lá, quando analisei a divisão da AFC North de 15-2, se não me engano, ou 14-3, não tem como o Bengals perder essa partida. Então vai lá até Cleveland e vai, e vai vencer. Inclusive a cidade é perto, né? Uma da outra ali, né? Além das similaridades que você já mencionou, né, mas independente disso, o Bengals vai chegar lá e, e vai conseguir sair um zero aí dentro da sua divisão também.
1: Beleza, Carolina Panthers jogando em Atlanta contra o Falcons, esse jogo, confesso que me deixou um pouco em dúvida, mas durou pouco a minha dúvida, acho que é, o Panthers tem muito pouco talento no roster, né? apesar do Falcons ainda ser um time que tem bastante talento no um roster jovem que ainda não explodiu, né, ofensivamente principalmente. Né, é, e dependendo de como o Dasum vai se aplicar, eu acho que, cara, eu tenho a impressão que o Panthers vai ser aquele time que no começo vai penar bastante, vai sofrer, vai perder bastante derrota, e quem sabe no final do ano, já com o Bryce Young um pouco mais adaptado, comece a mostrar uma é, um pouco de promessa aí para os anos seguintes, daí que faça investir, quem sabe no uma arma uma melhor para ele no ano que vem, para ser o grande parceiro dele ali na, no jogo aéreo, né? Hoje é difícil a gente ver aí com os reforços que vieram nessa cara, já que passaram um pouco do ponto do auge ali, né? O Adam nem se fala, um jogador já de área avançada, mas também o Miles Sanders, por exemplo, um cara que teve um bom momento no Eagles, já vem em conclusões, é, um momento um pouco estranho aí. Então, eu acho que dá Falcons nessa, então, acho que o um favorito, a divisão, o favorito da divisão NFC South e de mim, acho que abre
0: com vitória essa semana essa temporada é, a defesa do Falcons inclusive é bem menor que a do Panthers na minha opinião né tem ali o é um dos top 5 aí, cornerbacks da liga numa dessa é, adquiriu bons nomes também nessa off-season né? é, teve agora fugiu o nome do Ed, que eles adquiriram um cara bem experiente inclusive se eu não me engano foi o ah, fugiu o nome não vou conseguir lemos o Falcons, o Falcons, não tem lembro gente. agora padre. mas enfim, tem uma defesa mais sólida aí do que a do Cali Panthers Kalaya Campbell, sempre produziu bem quando jogou né então é um cara que vai cair bem nessa defesa do Falcons na minha opinião, o ataque já cansei de falar, falei agora há pouco, promissor e acredito muito né, no potencial desses três jovens ali que eu tinha mencionado a linha vai deu uma melhorada é, também tem um, se o right guard que é excelente, né? um dos melhores da liga então Acho que o Falcons não enfrenta dificuldades aí para bater o Carolina né, Panthers na sua estreia em 2023. estou aí. Bom,
1: é, eu acho que esse jogo também é tem o favorito claro. O próximo que a gente vai falar que é o Houston Texans, com seu Keber aí visitando o Baltimore Ravens. É, confesso que eu não... Deixa eu confirmar aqui só se vai ser o C.J. Stroud titular, de fato. É, então, o C.J. Stroud indo visitar o Baltimore, não é certamente não é a escolha que ele faria por uma estreia dele na NFL. É, Baltimore sempre com um mando de casa muito, um mando de um mando de campo muito forte, né? Defesas também ali intimidadoras, time aí que vem com um ataque também reforçado. Então acho que o Sidious Stroud e o Texans vão ter que é, muito areia para o caminhãozinho deles para esse primeiro jogo aí. Então acho que da Ravens com uma boa margem nessa partida meu
0: amigo aqui que sempre diz, concorda? É, cara, concordo que o Reyes vai ganhar, fator casa, fator defesa, né, muito importante também, é, CJ Stroud, é estreando na NFL, vai sofrer muita pressão, né, e vai acabar não aguentando nesse jogo, é, acredito que vai ser difícil, o Texas tem uma defesa até se melhorando ali, né, com algumas aquisições, mas... Não vai ser aí para parar o jogo corrido de, de Lamar Jackson, né? Porque o jogo aéreo até pode parar, mas o jogo corrido a gente, a gente sabe que o Lamar Jackson vai acabar se destacando. Então o Ravens vai sair 1-0 um também. Cheirinho de excesso
1: de turnovers do nessa partida aí, né? Bom, fechando os jogos do primeiro horário, né? Então a gente falou do jogo do Kansas City na, e Lions na quinta e esses jogos que abordamos agora, o último deles do primeiro horário é. Jackson viu Jaguars indo até Indianapolis para enfrentar o Colts. Jackson viu, minha opinião, favorito a essa divisão, um time forte, é um time reforçado esse ano com o Calvin Ridley também, né, que, que acabou, vai ser uma adição importante esse ataque que já foi bem interessante no ano passado. E o Colts ainda é, efetivando o Anthony Richardson sem lhe mostrar absolutamente nada na preciso. Então, baseado, único e especificamente, em potencial. Ao meu ver, se não me cheira bem, apesar de jogo sem Dinápolis, eu vejo o Jaguars levando esse jogo com prioridade.
0: O Jaguars, nos últimos anos, bateu o Colts também, né? Mesmo com times inferiores. E, como diria o Diego lá do Piada da NFL, que gravou com a gente já há alguns anos atrás, é, todo ano o Jaguars ganha pelo menos uma. Então, já vai começar ganhando essa primeira do Colts, não vai ter como. Colts sem Jonathan Taylor, né, Colts aí com QB também não dá pra, pra saber, né, um look que você mesmo, né, Bada mencionou que vai ser um bust, é, eu também não consigo ver muita coisa nele, mas tudo pode acontecer, né, então, mas acho que o Jacksonville tá mais sólido, né, Trevor Lawrence aí emplacou uma sequência muito boa no final do ano passado, deve manter, é, vai ter essa aquisição que é o Calvin Ridley, né, cara, com o um ano suspenso, então acho que o Jaguars tem tudo pra passar por cima aí do, do Colts, pelo menos aí uns 14 pontos, se não 17 para mais aí na minha opinião
1: Isso aí, então fechamos ó, o primeiro horário, vamos pros cinco jogos agora do segundo horário, começando por Green Bay Packers enfrentando o Chicago Bears classicássio de divisão também dois times, como a gente falou é, com vários pontos de divulgação desse ano né, o Bears aí com certo hype criado aí sobre Justin Fields, sobre as novas aquisições aí com o DJ Moore pro ataque, é, defesa também com o Terrell Edmonds também chegando, né? então é, o Bears reforçado, né finalmente injetou um pouco de talento com o tanto de cap que tinha, e o Packers, cara, com o Jordan Love e pouca coisa ao redor dele, né, interessante ali, né, tem Christian Watson, tem o Romeo Dalbus que não joga a semana não, provavelmente, é, nos receivers, e o jogo corrido ali com o Aaron Jones com o AJ Dillon mantido, né, é, vamos ver é, até que ponto o Packers vai conseguir se manter competitivo nessa divisão, eu particularmente não acredito e acho que abre já com derrota para o Bears é, no Soldier Field então aposto na vitória do Bears que você também concorda, certo Damien?
0: exatamente agora não temos mais Aaron Rodgers no Packers então o Bay Packers já não é mais dono do Bears né? como costumava dizer Aaron Rodgers acho que esse ano não vai ter como, o Bears vai ganhar o Justin Fields aí mostrou potencial ano passado, tem peças interessantes aí é, que chegaram, então acho que o Bears vai conseguir fazer o mano de campo valer também, sabe que jogar no Soldier Field também não é fácil, né? Bada? é um campo bem zoado, né? a gente pega, olha os campos da NFL hoje em dia, a gente vê que o, o do Chicago o cara é um dos piores, assim, analisando visualmente. Mas vai ganhar porque Jordan Love com essa inexperiência, com falta de peças ao seu redor, como você mencionou, não vai ser pá. Então, o Bears deve ganhar sim. Bom, com certeza não, mas deve ganhar, né?
1: É, eu acho também que pode ser um jogo mais parelho aí, né? É, e, de fato, Chicago é um ambiente um pouco hostil para se jogar. É uma cidade que venta muito, né? É Conhecida como a Wind City, né? É, então, vamos ver como é que vai estar as condições para o Domingão. Philadelphia Eagles indo ao Foxborough enfrentar o Patriots é... estranho né a gente ouviu aí o... o New England Patriots não ser favorito em Foxborough, mas eu acho que é um caso clássico, claro aqui né o Eagles tem um time muito mais forte hoje tem um QB muito melhor, tem um elenco muito mais recheado é... e cara, eu acho que tá começando a surgir um papo de hot seat pro Belachick, caso ele vá muito mal nessa temporada tanto ele que o McJones, quem sabe o Robert Kraft vai fazer um rebuild completo lá quero ver se ele vai ter coragem de tirar o melhor técnico de todos os tempos aí é... estatisticamente né? é... com mais títulos se ele vai ter essa coragem, mas cara contra o Eagles certamente não é um bom começo para Belachick, então acho que deve ser vitória do Eagles eu acho que está com uma certa margem de mim, acredito nisso
0: também acredito numa margem, o Eagles, a gente acabou de falar, né, favorito aí, nosso, no NFC, para você, na né? Super Bowl, não vai ter dificuldade de pegar o New Eagle, né, New Eagle aí meio esquisito, né, cara, essa era Bill Belachek após Tom Brady, acho que tá, não tá legal, cara, já tô começando a... eu, particularmente, tô começando a acreditar que é muito mais efeito Tom Brady do que Bill Belachek, viu, porque do jeito que tá indo a coisa, cara... Esse, essa temporada, acho que mandaram embora dois jogadores que foram first round, né, escolhidos, se não me engano, do Patriots, ou aqui, o Harry lá, e teve mais um outro. Então, acho que o Patriots, cara, infelizmente, vai passar por uns anos aí meio é, tenebrosos aí, pelo menos uns cinco anos, até conseguir achar um quarterback, eu acho que o mac Jones não vai, de fato, ser o que ver a franquia, vai ter que se movimentar para ver se consegue resgatar aqueles dias de glórias de época de Tom Brady.
1: Ah, eu tenho, para mim também, convicção que ele foi muito exposto depois da de cena do Brady. Né? Com certeza era o homem que tinha um peso muito maior do que se, se tratava naquela época da dinastia. Né? É, falava muito no tripé ali, né, do Robert Craft, do Pellacek e do Brady, mas com certeza o Brady tinha um percentual muito maior do que 33,3% nessa equação. Aí. Então, Los Angeles Rams e Seattle Seahawks em Seattle. Esse é um jogo, pra mim, complicadinho de apostar, viu, Nemir? Né, acho bem duvidoso aí. E é, você sabe que eu tenho uma opinião um pouco mais otimista com o Rams esse ano do que você, né? É, mas mesmo assim, acho que o Seahawks vence essa primeira partida. É, mas acho que vai ser um, é um, é um jogo bem flip pra mim. Bem, pode ir por qualquer lado aí. É, não tenho um, não tenho convicção, assim, absoluta que vai dar Seahawks. Eu postei no Seahawks aqui nas no nossas piques, mas eu acho que é um jogo completamente em aberto, confronto de divisão, como mais um aqui, né, de mim. a gente tá falando aí já no terceiro confronto de divisão aqui, é, na primeira semana, né, que é sempre complicado, jogos difíceis e jogos apertados. Então, acho que vai ser o caso, mas vou de vitória no Seahawks jogando em casa, geralmente o mando de campo também Seahawks, é algo forte lá na... também barulhento, né, o... Antigo centro League Field agora mudou o nome também, né? É, é, mas lá também é tanto o clima, quando chega mais dezembro ali, né? Começa aquela friaca, neve e tudo mais, está de aberto, e a barulheira que tem também ali no, no estádio. Então, acho que dá-se Rocks, confio no Gino Smith aí por um ano em um bom nível também, mais uma vez. É, e, e lembrando também que o Rams está sem o Cooper Cup, né? Então tá procurando outros especialistas aí e tal, para ver se consegue alguma segunda opinião, mas é, o Stafford sempre o Cup perde muito o seu ataque, né? Perde, sei lá, 80% do jogo aéreo, podemos dizer, né, targets ali, então complica demais. Então acho que essa combinação aí não me cheira bem.
0: Concordo contigo, o jogo vai ser bem disputado, mas a Seara Searov jogando em casa com o fator campo uma das torcidas mais hostis aí na NFL, vai causar impacto. É, apesar do Rams ter a volta entre Matt Stafford, né, que para mim é um excelente quarterback, mas também não vai ter o campo, que daí fica difícil achar né, conexões. Então, não sou fã do Jimmy Smith, né, mas você sabe disso. Eu acredito que o Jimmy Smith não vai ser o QB que todo mundo espera que ele que ele seja aí após a temporada do ano passado. Acho que lá foi um ato esporádico na sua carreira. Mas vai vencer esse jogo aí, esse confronto direto de divisão.
1: Alright, vamos lá agora. Miami Dolphins, jogo bons aços aqui, cara. Bem curioso pra ver. Miami Dolphins indo até Los Angeles enfrentar o Chargers. É, dois times bastante ofensivos, né? É, com ataques bem prolíficos, assim, né? O Miami Dolphins com seus receivers ali, Tariq Hill, Jalen Waddell. É, o Chargers com Justin Herbert, com Austin Eckler, com Keenan Allen, com Mike Williams, com o agora, com o Johnson também, com Johnson também, Vamos ver o quanto ele joga né? é, nesse começo, ser um cara que vai estar sendo mais moldado para o ano que vem, mas cara, o é, um jogo também que eu acho que vai ser provavelmente o um jogo de pontuação alta, é, sure deve ser muito legal de ver, e eu posso no Chargers, cara, estou bem otimista contra o Chargers esse ano, acho que o time pode incomodar o Chiefs ali na, na briga por essa divisão, então o The Chargers aí abrindo a temporada com vitória. É um jogo difícil
0: também, Bado, mas assim como você, também acredito que o Chargers vai vencer, né? Vai ter mais peças ofensivas ali, na minha visão, do que o, do que o Miami, né? Miami, apesar de ter o Oro e o, o Tyreek Hill, e o Tua, né? Que se não sofrer um tipo de concussão, causa perigo. Mas o Jesse Herbert tem peças muito melhores, inclusive o Austin Eckler né? Um jogo terrestre ali absurdo. Então, acho que não vai ter dificuldades e o Chargers vai conseguir sair nessa partida vitorioso. Beleza. E, cara, mais confronto
1: de divisão, eu vou aumentar o time aqui, nem minha. Las Vegas Raiders e, de, jogando em Denver contra o Broncos. Né? eu acho que a gente falou que o Dolphins e o Chargers têm tudo para fazer um jogo bom, eu acho que esse aqui tende a ser um jogo feio da minha na minha opinião, nada contra aí mas acho que vai ser um jogo meio amarradão é, aposto na vitória dos Broncos aí eu acho que, acho que cai bem o Jimmy G, eu acho que o Raiders também está num processo estranho de transição aí é, e o Broncos é, eu acho que não vai ser um time que vai encher os olhos esse ano também, mas espero sim uma evolução em relação ao ano passado, até porque pior que tava não fica né na minha? Então, eu acho que o Broncos abre essa temporada com vitória, mas fala aí de mim, você que tem mais detalhes, acompanha melhor aí os detalhes do Broncão, qual que é a tua expectativa para essa partida.
0: Cara, toda vez que eu falo de Las Vegas Raiders e Denver Broncos, cara, eu falo que o Broncos tem que ganhar as duas, porque né, o Raiders é uma equipe que eu odeio na NFL. Mas nesse jogo é, em si, o Broncos acredito que jogando em casa deva vencer pelo fator é, champeito. Né? o chegou, o começou a botar olha na casa, começou a abaixar a bola do Russell Wilson, né? que teve muito privilégio ano passado aí no comando do, do careca lá, como é o nome do Nathaniel Hackett, né? aquele cabeça de ovo. Então, assim, eu acho que o Champeito já deu várias duras no, no Russell Wilson. É, os jogos de temporada não foram tão bons assim quanto eu esperava que fosse, mas a gente viu as chamadas muito mais... Favoráveis ao jogo do Russell Wilson da época de, de Seahawks, né? Então, acredito que nesse ponto o Broncos melhore. É óbvio, tem as suas baixas, né? Como o Jerry Jurley, né? Dúvida, não sabia se vai voltar, que machucou. O KD Hammer também já foi dispensado, porque estava é, com um problema no coração, infelizmente, lá ele não vai jogar. Mas tem a volta de Diamond Williams, tem o Samaritan Perrine, fez uma excelente pré-temporada ali, mostrou que pode ser muito confiável na divisão de corridas ali, caso precise né, dividir. É, tem o italiano confiável, que é o Greg Dulcet, o Trotman, que é outro italiano que, que o campeão trouxe, se mostrou sólido, então acho que esse jogo é, pelo menos ofensivo do Broncos dá uma melhorada, né, trouxe aquisições na off-season guard e, e tackle, né, que foi o o McLinch e, e também o o ben, cara, ben Powers, que era do, do, do Eu então, acho que o ataque melhora um pouquinho, os chamados melhoram defesa continua a mesma, sólida né? Cara, impressionante como o Denver consegue manter o, o, o padrão de qualidade da, defensiva. então acho que dessa vez o Broncos não vai ter dificuldade do Raiders e vai ganhar e vai vencer e pelo menos uma diferença de 10 pontos é o que eu, que eu penso
1: otimista, meu amigo Deminha, vencendo por mais 10, pelo menos 10 pontos beleza, fechamos com o segundo horário Deminha, vamos pros dois jogos agora para fechar aqui, Sunday Night Football Dallas Cowboys e New York Giants né? a galera se pergunta aí, por que que sempre esse jogo tá no prime time, né, dois times aí que não são os tops da liga, mas assim, porque dá uma audiência da porra moçada, é o jogo de maior audiência no futebol americano é, Anualmente, né, no regular season, duas torcidas gigantes, né, dois mercados gigantes. E que, né, Dallas é o America's Team, New York, a gente sabe o tamanho do mercado de é Nova York, então é um jogo que bomba de audiência, então sempre vão, com certeza, encaixar no prime time Dallas e Giants. É, eu, eu, esse é o único jogo que eu e o discordamos em todos os jogos da semana 1 aqui. Eu fui no Cowboys, apesar do jogo aí ser no MetLife. né é, e de minha foi de Giants. É, cara, eu acho que é um jogo também muito parelho. É, acho que o Cowboys é, é um time que, apesar de estar num declínio, ainda é um time mais robusto que o Giants, ao meu ver. É, apesar da temporada passada não ter mostrado isso, acho que é um time que ainda tem mais capacidade. Acho que o deck é mais QB que o Daniel Jones. É, pode sumir o Boltz essa afirmação aí porque a galera também tá hypada no Daniel Jones e, e metendo a bala no deck mas eu acho que ele ainda um QB melhor e enfim mas é um jogo interessante eu acho que é um jogo que vai ser também muito disputado eu vou de Giants mas assim como esse é o jogo que mais me deu dificuldade de escolha ali assim como Rams e Seahawks né é, eu vou de, eu vou de Cowboys aí mas porque ter uma boa vontade com o Cal, mas eu acho que o deck pode ser nessa batalha dos dois QBs aí, pode ser superior
0: Eu, por outro lado, já tô acreditando mais no Daniel Jones nessa recuperação dele aí né, no comando de Brian Dable é, acredito que não deram um contrato gigantesco desse pro Daniel Jones para deixar ele entregando sua bola para o bar, que acho que vai ter que buscar um pouco de jogo aéreo vai ter o Darren Waller na ajuda o Calouro lá, o Jalen Hyatt, né, que Aparentemente ficou muito bem na pré-temporada, então eu botei um pouco mais de fé nesse Giants, cara. Contra a contrapartida do Cowboys, cara, não tô tão confiante assim. Acho que o Cowboys é. sei lá, cara, tem um... um deck aí, na minha opinião, decadência, cara. É um cara que já perdeu aquela janela de tentar alguma coisa no Cowboys, né? Como um Super Bowl, acho que não dá mais. Apesar do Giants ser uma defesa muito forte, com o Micah Parsons ali, né? É... Mesmo assim, acho que jogando em Nova York, o Giants vai prevalecer. o o mando de campo e vai conseguir ganhar aí, cara. E eu não vou ser mais otimista ainda, mano. Acho que o Secon Bark vai anotar dois corridos aí.
1: Aí sim é, não sei se não é uma boa ideia eles terem pagado essa grana e continuado. Continuar fazendo rando pro Secon Bark. Acho que sabe ser uma melhor ideia do que botar tudo no ombro dele. Mas enfim. E vamos agora para mais um confronto de divisão. Acho que é o quinto, se não me engano, da semana 1. Um. É, o sexto, quem sabe? Não, sexto confronto de divisão da semana 1, um, fechando o primeiro mandamento de futebol da temporada, né? É... Jogo também no MetLife, de dois jogos de prime time no MetLife na primeira semana. Buffalo Bills visitando o New York Jets. Lembrando que esse ano, e até eu acho que é curioso isso acontecer, né? Eles não, o MetLife não vai mais ter o logo da NFL no meio do campo, né? Eles vão fazer o logo dos times. Então vamos ver como é que eles se viram nessa primeira semana aí, com dois jogos em dias consecutivos. É, Buffalo Bills e Jets no Night Football. É, cara, acho que nós dois fomos de Bills aqui, né, Leminha? O meu ver, eu acho que o Jets tem muito potencial esse ano, com a chegada do Aaron Rodgers, toda é, uma mudança na, na atitude da equipe, no que se espera, né? Mas eu acho que não sei se é de tua, de tua opinião também, Nene, né, mas acho que não está tá 100% pronto na semana 1 já para o confronto de gente grande contra um dos big three ali da AFC, né, que é o Buffalo Bills. Então acho que o Bills ainda é, entra com esse momento mais. um time mais preparado, mais pronto, mais vencer agora do que Jets, né? Então acho que da Bills na primeira semana seria uma, uma boa surpresa se o Jets ganhasse, assim, eu acho que. Surpreenderia muita gente e seria um belo cartão de visitas, né? Caso é, chegasse abrindo com vitória contra o Bills, já mostra que o Jets veio para brigar mesmo, né? Mas eu acho que, eu não acho que isso vai acontecer, vai dar mesmo.
0: É, eu ainda acredito que o Bills vai prevalecer em cima do Jets, só. Tem corrigindo, mano. É o oitavo jogo de divisão, cara. Tivemos vários jogos de divisão, primeira temporada e vários clássicos. É, vai ser interessante saber a pintura também, porque o Giants né, tinha divulgado no Instagram um tempo atrás que vai ficar o logo do Giants no meio do campo, né? Mas também a gente sabe que nos Estados Unidos as coisas acontecem do dia para noite com uma facilidade absurda em montagem de, de campos, de arenas, tanto é que às vezes tem jogo de basquete num dia, de hockey no outro, né? Eles conseguem mudar tudo ali, então acho que pintar o campo não vai ser o um problema, e, enfim, e o Bills vai visitar o Jets, Jogo local, né? Buffalo ali um pouquinho para o norte de Nova, de Nova York. É, mas o, nesse jogo, nesse confronto, o Bills vai ganhar, Josh Hannon vai vir com o sangue no olho, como eu falei anteriormente. Eu acredito que ele vai ter que se provar mais do que já vem se provando, e ainda mais enfrentando o Aaron Rodgers aí, que por várias vezes já ganhou MVP. Então o Josh Shannon vem com tudo e vai fazer com que o Buffalo Bills traga essa. leve essa vitória lá para Buffalo.
1: É isso aí, você falou dessas montagens de arena, lembrei, lembrei, acho que no passado teve um UFC, sábado à noite, é, no Madison Square Garden, se não me engano, e duas da tarde do domingo tinha jogo do Knicks já, cara. então tipo, se fosse aqui no Brasil, meu amigo, era uma semana para desmontar tudo aquilo, lá os caras fizeram ali em menos de, sei lá, 12 horas, já tava tudo pronto para um jogo de outro esporte profissional rolando no mesmo lugar. Mas enfim, é isso. Fechamos aqui as nossas análises então, da semana 1, nossas pics Vamos ver, né? o Deminha, vamos só ter um de diferença com certeza, né? Já que só diferi diferimos aí no, no Giants e Cowboys, né? O resto a gente concordou tudo. Então acho que confrontos de favoritos claros, com poucas dúvidas, né, Deminha, nessa semana aí. Só uns, uns três jogos aí dos 16 geraram algum tipo de, de dúvida quanto ao favorito. Então acho que uma semana boa para fazer algumas cobetas de apostas aí, né? É, pra ver se consegue fazer uma fezinha e tirar uma graninha aí já na, na volta da NFL. É, acho que é isso, Deminha, na primeira semana. Vamos falar um pouquinho da FABR agora, então, Deminha, eu vou passar os resultados aqui da semana e depois também a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo do clássico, o clássico mais antigo do Brasil que rolou nesse final de semana aqui em Curitiba, que foi o Globo Dallas contra o Football Spiders, né? É, times rivais que estão disputando aí a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É, bom, vamos lá, passando aqui pelo, pelos resultados da semana, pela Liga BFA, o Fortaleza Tritões, time que vem sendo uma das sensações do ano aí, venceu o Carrancas FA por 26 a 14, um placar até um pouco mais é, justo do que particularmente eu esperava. Sorriso Don Hornets, pela divisão centro-oeste, venceu o Rondonópolis Rocks por 20 a 7, é, o Santa Cruz Imortais perdeu para o Cavalaria 2 de julho, time de Salvador, por 41 a 7. É, o Ceará Caçadores, também, um dos times fortes da Divisão Nordeste, venceu o Par Parnaminim e Scorpions por 48 a 6. Passou o carro em cima. E fechando aí mais um jogo da Divisão Nordeste, que teve vários jogos nesse fim de semana. O João Pessoa Espectros, o time mais tradicional da, da Conferência Nordeste, sem dúvida nenhuma, um dos mais tradicionais do Brasil. O time aí também bicampeão brasileiro já né? venceu o, o Fersa Petroleiros por 55 a 7 então também passou o carro aí pela divisão 2 do Brasileirão então segunda divisão do Brasileirão da CBFA o San Miguel Indians venceu por 14 a 12 o Canoas Bulls é, o Rio de Janeiro Captains perdeu para o Tigres FA por 37 a 0 e o Gravataí Spartans perdeu para o Criciúma Iron Tigers por 23 a 11. Falando agora então da é, principal divisão do Brasileirão e da CBFA, o Flamengo Imperadores venceu o Tritões, é, dois times bastante tradicionais também aqui, né? o Flamengo Imperadores que foi, começou com o Rio de Janeiro Imperadores, depois virou Fluminense Imperadores e agora o Flamengo Imperadores. É, venceu aí o Tritões, que também é um time bastante tradicional aí de Vila Velha do Espírito Santo por 18 a 15. Jogo bem parelho bem próximo aí, é, na Divisão 1 da BFA, da CBFA. É, o Corinthians Steamrollers, que foi derrotado pelo Crocodiles, jogos que também jogo que também repercutimos aqui, né, é, no nosso podcast, é, enfrentou o Paraná HP em São Paulo e venceu aí por 43 a 15. Então, uma boa vantagem aí para o para o Corinthians Steamrollers nessa partida. Então, o jogo que a gente esteve presente no estádio, né, Deminha? Que é a vitória do Crocodiles, então, sobre o Curitiba Brown Spiders por... Aliás, Brown Spiders FA, né? Mudou o nome da equipe recentemente. Não é mais conhecido como Curitiba Brown Spiders. Me corri se eu estiver errado, Deminha, se me engano é isso. É, o Curitiba Crocodiles venceu o Brown Spiders, então, por 30 a 0. Né? É... Então, uma vantagem, uma boa margem nessa vantagem aí para o Croco. E a gente esteve lá é, assistindo a partida e também coletamos alguns depoimentos aí dos jogadores ao final da partida, né, algumas opiniões e tal. Eu falei aqui, com, é, para começar aí primeiro pelo, pelo Brown Spiders, né, a equipe que acabou sendo derrotada, eu colhi aqui o depoimento do Vinícius Araújo, linebacker da equipe, camisa 1, que falou um pouquinho aí sobre essa... Essa partida, a percepção dele sobre, sobre o jogo e também a, a perspe perspectiva dele, do Spiders, para a sequência do campeonato. Ouve aí, ouve aí rapaziada. Não. Olá pessoal, estamos aqui com o Vinícius Araújo Linebacker da equipe do Brawl Spiders Vinícius, cara, queria que você falasse um pouquinho Sobre essa partida, qual foi a tua, tua percepção Do jogo aí, com essa vitória do Crocodiles Mas qual, qual foi a tua percepção sobre o desempenho Do Spiders, também as projeções do time No restante do campeonato Perfeito, cara, a equipe do Crocodiles é uma equipe Muito
3: forte e ela pune muito Quando você comete alguns erros, sabe é, Fizemos um tempo, primeiro tempo Defensivo muito bom, conseguimos segurar eles né? Marcamos só nove pontos, seguramos uma zone Deles então foi bem legal, mas o segundo tempo a gente começou a cansar por conta de alguns erros, desde de special teams, ataque e tudo. É, mas eu acredito que o Croco seja um time de heresse, então a gente segue é, firme ainda na competição, né? temos os próximos jogos, vão ser difíceis, mas eu acredito ainda no, no bom desempenho do Brawl Stars que a gente vai conseguir essa vitória
0: em cima deles. Valeu, Vinícius, obrigado. E pelo meu lado, Bado, eu acabei pegando as palavras né, do Lucas Wieser, que anotou um dos touchdowns do Crocodiles, um belo passe do Lucas Mendes, e o Bruninho Santucci, né, o Bruninho Santucci lendário aí, que está aí flertando com o touchdown número 100 da sua carreira, e o primeiro 100 do Brasil, então, galera, escute um pouquinho aí, e daí, para finalizar, eu e o Bado, damos um parecer do que nós achamos do jogo. Fala, galera, beleza? Estamos aqui agora com o Lucas Visa, Tirange da equipe do Crocodiles, para comentar um pouquinho da vitória de 30 a 0 sobre o Brown Spiders aqui pela segunda partida do time no Campeonato Brasileiro da Divisão 1. Visa, você pegou o primeiro touchdown da partida do Crocodile, o jogo estava bem é, competitivo até aquele momento, né? Não estava. Tendo muitas oportunidades da equipe de ataque, a defesa segurando muito bem o jogo para variar um pouquinho, né? Tem que falar isso, mencionar que a defesa que não deixa o adversário pontuar é porque está fazendo bem o seu trabalho. O que você analisa aí, até aquela, aquele momento do jogo ali, quando você pegou aquele touchdown, numa escapada do, do Lucas Mendes ali pela, pela direita e que ele conseguiu te achar lá no fundo da zone? Cara, eu acho que a
2: gente estava um pouco nervoso é, no começo do jogo. As coisas demoraram um pouco para encaixar, a gente não teve bons drives aí no começo e acredito que essa jogada ali foi um, um, bom, um bom passe para a gente voltar para o jogo, voltar a focar, tanto que no segundo tempo aí a gente conseguiu executar as jogadas um pouco melhor e abrir mais um placar que acabou 9 a 0 né, no primeiro tempo. Então a gente conseguiu recuperar um pouco do, do que a gente não efetuou no primeiro tempo.
0: Certo. É, a segunda etapa, a equipe voltou um pouquinho melhor, né? mas o primeiro drive também não conseguiu é, engrenar, né? fazer a campanha produzir é, muitos erros também do equipe do adversário, a gente tem que mencionar, né? Que cometeram vários erros durante a partida e o crocodiles também teve alguns erros ali, que na nossa visão, assim, é... Erros que acontecem num jogo onde o jogo está mais tranquilo, né? Parece que o time joga um pouco mais leve. É, a gente sabe da da pressão que é esses 20 anos do Crocodiles, né? Por, em busca desse tetra aí inédito. a inédito. Sabe que a equipe está preparada, está se preparando, né? Mas às vezes as coisas não acontecem, né? Você acha que pro próximo jogo a equipe vai tá corrigir aí os, os erros e na, nessa viagem que vai até Ribeirão Preto, lá que é, uma, que é um, o desgaste da viagem já é grande, né? Então a partida vai ser difícil. Você acha que vai ser com, como você prevê essa partida, já?
2: Cara, é, é teoricamente o time mais difícil que a gente vai enfrentar nessa primeira fase, a gente já tem o fator da viagem que já desgasta, o calor também que foi um fator hoje e que vai ser um fator também nesse jogo contra um time que teoricamente é mais difícil de jogar contra, então a gente tem que se preparar, usar essa semana de baia aí que a gente tem, a gente tem é, três semanas para se preparar bem para esse jogo e tentar corrigir os erros, é, quem é, acabar entrando e rotacionando dentro da equipe, é, corresponder aqueles né, que estão saindo para que a gente possa é, continuar desempenhando mesmo com bastante trocas ali de jogadores é, para a gente poder estar tá sempre descansado e efetuar as coisas, executar as coisas da melhor maneira.
0: Maravilha, obrigado, Visa. Obrigado. É. Fala galera, tô aqui agora com o Bruno Santucci, lendário running back aqui da equipe do Crocodiles Anotou seu 99º touchdown na partida de hoje contra o Brown Spiders aqui, rival né, da cidade Bruninho, faltou um para o centésimo, a gente sabe que o objetivo não é o centésimo, claramente é o, é o título nacional no final do ano mas fica aquele gostinho de quero mais, né? Vai. Perfeito, cara. Você falou tudo. Meu
3: vai, vai, objetivo vai, vai. é ganhar o campeonato brasileiro e ser tetracampeão brasile... tetra brasileiro. E o centésimo vai vir é, é no tempo que tiver que vir, cara. Eu fiquei bem feliz hoje de ter feito o 99º. Faltou, um, faltou uma jarda uma para conseguir o centésimo. Mas vamos esperar aí para poder dar essa alegria pra, pra galera, a torcida, porque, porra, todo mundo gostou, querendo que eu faça o centésimo de até mais que eu. Então eu tô bem feliz com essa empolgação aí da galera.
0: A gente sabe que é uma pressão, né? Todo mundo ali naquela né? bancada acompanhando o jogo queria, queria, porque queria o centésimo hoje, né? Até por motivos óbvios, né? A gente não pode esconder isso. Mas agora, analisando as próximas partidas aí, que o Cordais tem pela frente, tem uma viagem longa, né, agora até Ribeirão Preto, enfrentar o Moura Lacerda. O que, que a equipe planeja, pretende aí, para tentar buscar essa Cid 1 aí no campeonato, que é importante para começar a definir os jogos em casa? Isso, o Cid 1, ele é importante na saldo de pontos. A
3: gente tem que buscar o máximo, estar bem preparado fisicamente, para que a gente possa aguentar o calor escaldante aí de Ribeirão Preto. Então é isso que a gente vai treinar nos próximos dias aí, resistência, trabalhar condicionamento físico, tático, né? Obviamente, lendo, lendo estudando os jogos, mas é buscar saldo de ponto, né? Então a gente está tá com essa meta, esse é o foco,
0: né? A CIDI 1. É, exato a gente sabe que vai estar quente lá e hoje teve uma prévia, né? Porque hoje também tá bem quente aqui em Curitiba. Então a equipe, acho que acredita, pode estar pode tá bem preparada. Né? Então, Bruninho, só para finalizar aí, mando um salve para a galera aí, o teu agradecimento e também o teu Instagram para quem quiser te seguir aí e conhecer um pouquinho mais essa lenda aí do futebol americano brasileiro. Pessoal, fico bem feliz aí que vocês tenham
3: acompanhado, tenho recebido bastante mensagem aí de, de parabenização, de que a galera curte me ver jogando e querem ver o centésimo do o único centésimo do, do, do Brasil, mas assim, a minha... minha... É, minha motivação é estar é podendo jogar, estar saudável e é isso que importa nesse momento. É, chegar até o final do ano e poder a, é, fazer o centésimo e ainda levantar o, o teto Campeonato Brasileiro. Valeu, Bruninho. Valeu, abraço.
1: Estou aí. Então, ouvimos as entrevistas que a gente fez ao final da partida e um jogo que começou é, mais amarrado né, de mim. Um placar um pouco mais é, justo do que se esperava. Um o Crocodiles hoje é um time. É, consideravelmente mais forte que o Brown Spiders, ele pode ver isso pelos confrontos também no Paranaense, né? e, e acabou fechando o primeiro tempo só em 9 a 0 no placar, né? então, um jogo próximo né, de duas posses, e até uma, entendei o filho de de vantagem ali só, né, é, já poderia ter algum tipo de problema, mas também um placar que foi um pouco mascarado por algumas situações ali, principalmente no final do, do, do segundo quarto, que o Croco teve uma chance ali na, dentro, das, dentro das cinco e não conseguiu converter quatro descidas ali, acabou fazendo um turnover no downs é, no final do segundo quarto, poderia ter aberto aí 16, né, e, e, e com um pouco mais de vantagem pro halftime, na volta, aí sim conseguiu desempenhar bem o seu jogo, o Mendes... Vem se mostrando um QB de bastante potencial. menos que já foi participante aqui do nosso podcast também. Né, no episódio da EFC East. É, então, um cara que soltou dois belos passes por tempo. Um para Visa e outro para o Bernardo Rolivich. Então, duas bombas aí. Principalmente o passe do Visa foi muito bonito realmente. que ele fez um scramble para a direita. E correndo ele achou o Visa que também abriu espaço para ele ali. E conseguiu conectar no fundo do Zona. Vitória merecida do Croco. É, e... Assim, um placar um pouco menos dilatado do aparentemente que eu esperava, mas ainda assim uma vitória bastante imponente, que mandei o aí como um dos favoritos ao título também da SPFA é, e se mantendo com um bom saldo de pontos, que infelizmente na minha opinião né, é um critério adotado no campeonato para é, definir posições de classificação seed nos playoffs desse campeonato, é, eu acho que saldo de pontos não é um critério é, interessante para o futebol americano, porque você incentiva ah, que os times fiquem fazendo placares elásticos que não são interessantes para a torcida, não são interessantes para time, os times que às vezes se desmotivam de tomar uns 60, uns 70 nas costas ali. O próprio time que está ganhando às vezes gostaria de rodar um pouco mais seu elenco, uma vitória mais tranquila para dar oportunidade, não pode fazer isso, porque tem que ficar metendo ponto até o final. Então, enfim, acho que a CBFA para os próximos anos precisa urgentemente rever esse critério aí de de desempate, porque isso funciona, quem sabe, em futebol, mas não no futebol americano que não
0: faz sentido. É, Bada, exatamente essa questão de critério de pontos aí por desempate é algo que a gente não dá para entender. É, vale mencionar que em 2009 a gente perdeu um Pantanal Bowl com um sala de pontos, cara, mesmo vencendo o confronto direto. Então é algo realmente que não sei porque ainda continua rolando de fato. É tem muitos jogadores aí que tem potencial e às vezes acabam não jogando porque você tem que manter seu time principal em campo para fazer esse saldo de pontos que você mencionou antes de eu falar aí o que eu achei da partida, né, hoje a CBFA ela apostou é... hoje não, agora é pouco, inclusive a tabela né, de classificação e a projeção já dos playoffs né? então no momento aqui nós temos no CD número 1 o Crocodiles que enfrentaria se acabasse hoje o Brown Spiders novamente e cid 2 o Galo, que enfrentaria Vila Velha, Tritões, ou Tritões FA no caso, em terceiro o Guarulho Rhinos contra o CID-6 seria o Flamengo, Trit... Flamengo Imperadores e o CID-4 o Rio Preto Wilders contra a equipe do Steamrollers, que é o CID-5 hoje, né hoje o Crocodiles aí tem o melhor saldo de pontos apesar dessa vitória, assim como você Bado, achei magra digamos assim, comparado ao que a gente viu lá no Paranabol. né Paranabolo, o Crocodiles meteu 42 a 0 na equipe é, do Brown Spiders No jogo onde aplicou a famosa Mercy Blue né, Que o relógio não para mais Fez o primeiro tempo ali já 36x0 né, Se não me falha a memória Ou, ou 35 na, naquele Paranabol E o segundo tempo inteiro foi jogado no Mercy Blue Coisa que daí o Crocodiles não teve como pontuar mais naquela oportunidade Esse jogo foi bem mais complicado começo o jogo bem mais truncado é, houve aí méritos da equipe do Brown Spiders na questão defensiva, né, de segurar o ataque do crocodiles várias campanhas, é, já por outro lado, a defesa do crocodiles, cara, mantém o nível, né, que a gente conhece, né, desde a nossa época, quando, quando jogávamos, né, uma, uma defesa sólida, uma defesa que, que consegue segurar muito bem o, o, o adversário, né, dificilmente deixa o adversário avançar, quando o adversário tem uma qualidade técnica inferior, que foi o que aconteceu, e por isso aplicou esse esse placar aí de, de 30 a 0, onde o, o Lucas Mendes teve uma pique, é verdade, no final do jogo, mas também naquele momento que a gente falou, né, Bado? O time quer pontuar, quer pontuar, acabou lançando uma bomba lá, acabou sendo interceptado, mas é, o restante da partida dele foi bem sólido, conseguiu sair do pocket. Depois que a gente tiver a oportunidade aí, pode ver os highlights lá no. Acho que tá no, no Twitch lá da. Da Play TV, enfim, é, dá pra ver que é um quarterback jovem, 18 anos, e que tem um potencial enorme pela frente. Então, vitória sólida do Crocodiles, que você mantém em primeiro, no grupo, no, no geral do campeonato, e uma derrota aí que ainda assim não complica o Brown Spiders, né? Como você eu acabei de falar, ainda se de número 8. Então, que vai ter um confronto aí mais pela frente, que daí pode sim definir o seu futuro, enquanto o Crocodiles vai enfrentar aí Moura Lacerda e a equipe ainda do HP. E é
1: isso rapaziada, acho que fechamos o nosso episódio 132, então falamos um pouquinho aí dos nossos palpites dos prêmios da temporada reflexo, é, é, repercussão aí da repercussão não, a projeção da semana 1 né? e também o nosso setor aí da nossa sessão de falar do FABR. Valeu Deminha, obrigado, semana que vem estamos aqui para o nosso primeiro episódio tradicional revisitando os jogos da semana 1 aí. É, contamos com a audiência de todos obrigado por nos acompanhou durante essa é, off-season, e agora estamos para jogo novamente, aí vai começar a brincadeira. Valeu Deminha, obrigado, valeu os ouvintes que chegaram até aqui,
0: semana que vem estamos de volta aí com o começo da temporada, valeu! Valeu Bado, valeu ouvintes que ficaram até o final, espero que tenham curtido, como sempre, mandem seus comentários, dicas, sugestões, críticas, que a gente está aberto aí para interação com vocês, vamos tentar também interagir um pouco mais durante a temporada. No nosso Instagram, então, quem não segue, segue lá e vice-versa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, galera, e até a próxima semana. Um grande abraço.